0: Questa settimana ci sono state un sacco di notizie abbastanza golose e io voglio portarvene alcune di queste che sono forse quelle più golose in assoluto. Oggi parleremo prevalentemente di industria videoludica perché nelle ultime settimane c'è stato l'affare Unity che finalmente è arrivato a una conclusione. E c'è stata anche un'altra importante conclusione di cui parleremo in questa puntata Ma cominciamo da un rumor che io non sono solito discutere qui Però è piuttosto goloso per essere lasciato lì, al, come si può dire, all'aereo Quindi cominciamo da questa voce piuttosto golosa La spirale ludica Scopriamo le regole del gioco una voce golosa, ho detto in inizio di puntata, e questa voce è che sembra che una serie di eh, investitori e executives di Disney stiano spingendo Bob Iger a mettere le sue mani su un grosso publisher. Grosso publisher, perché il nome che è saltato fuori è quello di Electronic Arts, quindi capite che La questione è è tutt'altro che di piccole dimensioni. Ma per il momento è solo una voce. Ma prima di buttarci a capofitto in questa notizia, vi ricordo che come al solito sotto in descrizione trovate i link a tutti i miei social, soprattutto Telegram per rimanere costantemente aggiornati in tempo reale sulle uscite del mio podcast. E se volete potete anche commentare su su, su Telegram, che è un po'... diciamo che lo tengo un po' anche come... Per quello come punto di unione, tra virgolette, visto che i commenti su Spotify si possono fare solo da app. Mi raccomando, se ancora non lo fate, seguitemi, lasciatemi un giudizio positivo e condividete le mie puntate, così mi aiuterete a crescere se vi piace quello che faccio. E se volete in qualche modo darmi una mano a portare avanti questo progetto, sotto in descrizione trovate il link di ko così potete farmi una piccola donazione e io ve ne sarò molto molto grato. Ma cominciamo, perché... <coughs> perché è grossa... Nel senso per il momento è solo una voce Però è una voce che se dovesse diventare vera Avrebbe delle ripercussioni abbastanza importanti Forse non così tremendamente importanti Ma comunque sarebbe Come dire Un ingresso di un certo livello Anche se non sarebbe nemmeno un ingresso Come dicevamo all'inizio Ci sono queste voci per cui eh, Alcuni dentro Disney vorrebbero Che Disney mettesse le sue mani su electronic Arts. ora queste come vi ho già detto sono solo voci non confermate Bob Eiger, interrogato sulla questione non, non ha praticamente detto nulla si sa che però ci sono stati anche contatti di, di Disney con altri grossi colossi del mondo elettronico <coughs> però insomma questa voce di Disney è stata addirittura riportata su Gaming e insomma sta facendo un po' il giro della rete Cosa potrebbe portare un panorama del genere? Io mi sono chiesto Se dovesse diventare realtà, a che cosa potremmo assistere? Beh, allora, senza ombra di dubbio Non cre- cioè, senza ombra di dubbio Disney non toccherebbe così tanto il grosso parco di eh, proprietà intellettuali di Electronic Arts che comunque al di là di tutto ha un grosso parco di titoli sportivi piuttosto famosi e piuttosto quotati e questo peraltro eh, sarebbe una fusione che porterebbe a questo parco titoli un, un discreto vantaggio, visto e considerato che comunque Disney in America, se non mi ricordo male, è proprietaria di ESPN, un grosso canale sportivo. E di suo questo sarebbe un grosso colpaccio. Diciamo che la sinergia fra questi due mondi, cioè i, i canali sportivi, diciamo così, e... videogiochi sportivi potrebbe diventare qualcosa di ancora più forte, cosa che è già forte perché comunque abbiamo telecronache dei famosi telecronisti per i giochi sportivi, Eh, licenze dei giocatori eccetera eccetera, quindi volti Volti e nomi dei giocatori reali, però ecco, (coughs) ESPN peraltro è un canale americano che ha già anche trasmesso dei tornei di sport, io mi ricordo che qualche anno fa addirittura aveva trasmesso le finali dell'Evo di Street Fighter 5, se non mi ricordo male, era il 5, non era più il 4, sì, era il 5 e non parliamo di tanti anni fa, eh? parliamo forse di uno o due anni prima della pandemia quindi quindi questa cosa sicuramente porterebbe un matrimonio tra questi due mondi ancora più saldo di quanto non lo sia adesso e chi lo sa che qualcosa di buono non... non possa saltare fuori certo, stiamo parlando di Disney e di Electronic Arts due mondi che si contraddistinguono particolarmente per la loro sete totale di denaro a tutti i costi quindi comunque non parliamo di realtà che sono note per avere particolare cura del seguito delle loro proprietà intellettuali però non è detto come vi dicevo che qualcosa di buono non possa saltarne fuori Sicuramente all'interno poi di eh, EA spunterebbero fuori mille mila titoli delle proprietà Disney, e Disney ha un bacino di proprietà intellettuali veramente mostruoso da cui si possono tirare fuori videogames. già solo le proprietà di Disney stessa, di Pixar, la Marvel, LucasArts con eh, Indiana Jones e Star Wars, insomma, certo. Questo non sarebbe sicuramente un ingresso di Disney come publisher perché Disney aveva già avuto un passato diciamo da, da publisher quando, eh, quando c'era Avalanche che gli produceva Disney Infinity. Però sai, lì la realtà era piuttosto piccola, relativamente piccola perché comunque c'era sempre il nome Disney dietro. Però insomma, parliamo di una notizia veramente se dovesse diventare grossa, a quel punto aprirebbe a Disney le porte del mondo dei videogiochi come mai prima, perché comunque Electronic Arts è una realtà solida e ingombrante al centro praticamente del mondo videoludico, quindi molto probabilmente quello che potremmo vedere in un futuro è una maggiore ehm, presenza di titoli Disney. Probabilmente anche una maggiore presenza di titoli Star Wars e Marvel e sarebbe anche piuttosto interessante, certo, per i titoli Marvel soprattutto, ma anche quelli Star Wars, si dovrebbero risolvere un paio di licenze, però sicuramente quello che potremmo vedere in futuro è il ritorno dei titoli Marvel e dei titoli Star Wars completamente in mano... eh, a Disney, cioè per i titoli di Star Wars come vedremo il ritorno e comunque vedremo i titoli Marvel completamente in mano a Disney a quel punto che potrebbe magari anche voler dire un maggior numero di videogiochi Marvel che escono potrebbe voler dire che i Marvel Studios si possono ampliare e diventare non solo più in Marvel Cinematic Studios e quindi avere un Marvel Cinematic Universe ma anche avere un Marvel Video Game Universe che di suo, di base, sarebbe anche un'idea interessante quello che sicuramente però eh, ci ritroveremmo sarebbe un'invasione ultimamente mm, Disney è stata assolutamente come si dice esagerata nella sua pubblicazione delle, delle, delle proprietà intellettuali soprattutto marvel e star wars che soprattutto marvel poi le sono usciti film e serie tv a ripetizione con un crollo della qualità delle, dei, dei medesimi però chissà insomma potremmo ritrovarci ad avere un universo marvel che fonde film e videogiochi, che era peraltro una cosa di cui la stessa DC stava parlando, visto che oramai è praticamente completamente in mano a (coughs) Warner Bros., e quindi potremmo vedere una cosa del genere da un punto di vista Marvel. Marvel, che peraltro soprattutto negli ultimi anni non ha visto un grosso numero di pubblicazioni videoludiche, alcune delle quali non sono andate neanche particolarmente bene, vedasi Marvel's Avenger. Di Crystal Dynamics, per ovvi motivi, eh, perché per carità quel gioco è affondato perché doveva affondare, le premesse erano tutte sbagliate. Però abbiamo. scusatemi. Abbiamo per le mani un. Uh, una situazione particolarmente golosa che potrebbe, tra l'altro, sicuramente portare a un'invasione. Mh, e a una saturazione del mercato, e questo, l'ho già detto e lo arrabbiadisco, ed è sicuramente un lato negativo. Per chi lo sa, se dovesse succedere, le cose potrebbero cambiare, e chissà come potrebbe cambiare l'assetto, peraltro, dei publisher, se dovesse entrare Disney in questo campo. Io, non essendo un economista, posso prevedere che cosa... Succederà, posso fare delle ipotesi su quello che succederà in ambito videoludico ma poi a livello economico di come il publisher si possa porre nei confronti delle altre cosa succede, come cambiano gli assetti questo non lo posso sapere ma un'altra grande notizia che c'è stata questa settimana e che oramai era particolarmente attesa ma è diventata definitiva è che invece un'acquisizione questa volta c'è stata ed è reale, non si torna più indietro Activision Blizzard è ufficialmente di Microsoft e quindi? Eh. e quindi si sono fatte un sacco di ipotesi un sacco di mm, fanboy playstation si sono strappati i capelli Jim Ryan per questa cosa ha mollato il suo posto ora questa è solo una voce che Jim Ryan abbia mollato il posto per per non essere riuscito a impedire questa acquisizione però insomma questa cosa lascia. È, 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 è tanto sospetta che nel momento in cui questa cosa diventa definitiva Jim Ryan molla il suo posto di CEO. Quindi. Boh. Chi lo sa, però, insomma. E se in casa Sony, insomma, questa, questa cosa sembra far strappare i capelli a tutti, eh, onestamente non ne capisco il motivo. Io non vedo un reale. Non vedo Microsoft diventare un reale pericolo nell'ambito videoludico adesso che ha acquisito un'azienda seppure così grossa come Activision Blizzard la vedo diventare sicuramente una realtà più paritaria scusatemi, con Sony ed è probabilmente quello che Sony non voleva fin dall'inizio, il vero pericolo era quello cioè che la posizione di predominio di Sony diventasse più labile e sicuramente lo diventerà Ma questo, se ci pensiamo comunque un attimo, non è necessariamente un male. Perché? Perché dalla concorrenza nasce un prodotto migliore. Ora, stiamo comunque parlando di due realtà che eh, sono molto più inclini a usare mezzi che ovviamente... Sono decisamente a svantaggio del giocatore però non è detto che comunque in questo non ci possa essere una spinta ad una produzione di maggiore qualità da parte di entrambi che è una cosa che io auspico sinceramente magari su un terreno di gioco qualcuno potrebbe addirittura dibattere e dire ah ma adesso io per superare il mio avversario non lo so, metto meno t- microtransazioni o comunque cerco di produrre videogiochi di una maggiore qualità perché voglio eh, riuscire a tenere testa, perché voglio, non, non voglio perdere rispetto al mio avversario che è poi un po' il principio della, della competizione, no? Soprattutto in ambito economico la competizione porta al tentativo di produrre meglio, no? Per tentare di accalappiarsi più utenti, che è una cosa che viene ovviamente a beneficio di noi videogiocatori quindi da un lato il fatto che questo predominio di Sony venga minato io lo vedo come un bene anche perché quest'anno diciamoci la verità secondo me conviene molto anche ai fan Sony quest'anno non è stato particolarmente da strapparsi i capelli cosa c'è Uscirà Spider-Man a ottobre per il resto molto di quello che si è giocato sulla Playstation erano giochi belli sicuramente ma multipiattaforma. piattaforma per quel che riguarda le esclusive essere proprietari di una console Sony non ha portato veramente tanto sul piatto questa cosa invece potrebbe invertire questa tendenza potrebbe far sì che Sony spinga sulle proprie IP per poter cercare di eh, rimanere nella posizione in cui è cosa che sarebbe effettivamente un enorme vantaggio per chi possiede una console Sony perché a questo punto arriverebbero sulla piattaforma delle IP migliori, magari anche qualcuno in più, chi lo sa, magari Sony si dà una svegliata e nel 2024 comincia a portare titoli più importanti, e io me lo auguro, anche perché da giocatore PC, a parte i titoli Nintendo, e comunque ho una Switch, ma a parte i titoli Nintendo sul PC arriva tutto, Sony arriva in ritardo, Microsoft arriva al Day One, e quindi Per me, che gioco da PC, io ho forse sono quello più interessato di tutti, che Microsoft e Sony entrino in una competizione serrata, perché questo vorrebbe tendenzialmente anche se non possiamo metterci una mano sul fuoco soprattutto date le due realtà potrebbe voler dire una maggiore qualità dei titoli in uscita. Questo se giochi PC, quindi hai accesso al parco titoli Microsoft e al parco titoli Sony, è un grosso vantaggio. Vuol dire avere un parco titoli a propria disposizione di maggiore qualità. Voilà. Quindi io la vedo come un bene, questa acquisizione. Speriamo di non venir smentiti. Ecco, spero, spero solo questo. Da un punto di vista di IP di Activision Blizzard, beh, diventerà interessante vedere che cosa succederà nel prossimo futuro da un punto di vista di quello che succederà su Call of Duty. Per esempio che Call of Duty aveva una serie di piccole esclusive tra costumi eh, piccoli DLC che arrivavano sulla console Sony e che non arrivavano sulla console Microsoft. Questa cosa sicuramente si invertirà. Anche se sono piuttosto convinto, anche in virtù del fatto di come è andato il processo, quindi sono praticamente obbligati a farlo, ma sicuramente Call of Duty continuerà ad arrivare su tutte le piattaforme, perché è troppo remunerativo per essere recluso su una sola piattaforma. Cos'altro mi aspetto? Mi aspetto... Mi aspetto che ci sia un grosso scossone in casa Blizzard. Quello sì. Quello me lo aspetto, perché ultimamente... C'è stato un calo veramente drastico della qualità di Blizzard. Siamo andati veramente in caduta libera. Tolto World of Warcraft, Overwatch è stata letteralmente una decisione sbagliata dietro l'altra. Diablo 4 ha fatto il botto inizialmente per poi morire immediatamente dopo qualche mese, quindi con, con veramente un calo di utenza monumentale. Perché il gioco, letteralmente, quanto cioè. Da quello che dicevano in molti, il gioco dopo la campagna aveva veramente troppo poco da offrire. Adesso vedremo con questa Season 2, però anche lì. Ed è stato un gioco costruito tendenzialmente intorno al suo suo shop in-game. Quindi questi due scivoloni secondo me hanno portato Blizzard in un posto... mm, mm, ...non particolarmente luminoso. Mi auguro che la dirigenza Microsoft sia un pelo più illuminata. Per quel che riguarda poi soprattutto World of Warcraft, io ho una piccola speranza che World of Warcraft cambi modello economico, ce l'ho, e che magari venga incluso nel Game Pass. Non ve lo nascondo, non mi dispiacerebbe. Non è detto, ma chi lo sa. Sicuramente World of Warcraft è uno di quei titoli che... Ha il destino un po' po' in ballo con l'acquisizione Microsoft perché chi lo sa cosa vorranno fare a Redmond per cambiare un po' e per mettere mano a quello che hanno appena acquisito. Sicuramente non c'è stato un grande cambiamento in casa Bethesda Zenimax dopo che è stata acquisita, però chi lo sa. Vedremo, vedremo. E sicuramente questi cambiamenti non si vedranno a breve termine, se non qualcuno, dovremmo aspettare comunque un po' per capire qual è la strategia di Microsoft per quel che riguarda Activision Blizzard. Ultima notizia prima di lasciarvi, e questa è un po' la conclusione. Vi ricorderete che vi ho parlato del caso Unity, di quel fatto che loro volevano mettere praticamente una sorta di tassa agli sviluppatori di 20 centesimi per ogni installazione del gioco, questa cosa ha creato un disastro in rete gli sviluppatori si sono rivoltati e la rivolta è stata giustamente feroce per questa follia follia che peraltro non stupisce nemmeno in virtù del fatto di chi eh, ha probabilmente la partorita cioè john ricitiello che era CEO di unity a quanto pare ha ceduto il trono e questa cosa, tutto sommato, era un po' la conclusione naturale, diciamoci la verità, perché John Riccitiello era la stessa mente brillante dietro a... quando era capo di EA, dietro a quella famosa frase noi potremmo anche mettere uh, un sorta di costo di un dollaro per ricaricare il fucile su Battlefield mentre siete in, in multiplayer, no? A giocare. lui era era il genio dietro questa questa intuizione particolarmente brillante e molto probabilmente vista la mente lui è il genio dietro all'intuizione brillante di questi 20 centesimi quindi queste sue decisioni scriteriate secondo me gli sono costate un bel po' a livello di immagine sia sua che dell'azienda perché questa politica ha sicuramente messo l'azienda in una posizione meno bella rispetto a quella di prima ora non so quanto effettivamente ne venga danneggiata perché il fatto che ci sia eh, un, un pacchetto gratuito per l'utilizzo di unity è decisamente una cosa che, che, che pesa è vero ce l'ha anche Unreal però da quello che ho sentito alcuni sviluppatori dicono che Unreal è più difficile da usare come motore io non so bene tra i due comunque a livello di resa preferisco Unreal, Unreal Engine però è, un, è una preferenza mia non essendo uno sviluppatore non so esattamente bene quanto questo sia più difficile intendo la engine rispetto a Unity però Unity aveva una grossa base installata e sicuramente dopo questa debacle degli scossoni e delle conseguenze ci saranno certo il fatto che John Ricitiello si sia dimesso da CEO è un ottimo passo per cercare di ripulire la facciata diciamo dell'azienda ma basterà Basterà per quel che riguarda Unity a cancellare questo brutto scossone? Eh, eh. non lo so, non lo so. Sicuramente ci saranno delle ripercussioni, ma anche qui le vedremo solo a lungo termine. Però credo che per un po' Unity soffrirà di questa decisione. Io credo che una serie di sviluppatori se ne siano già andati, abbiano preso e portato i loro giochi su un altro engine e questo... questo Unity purtroppo lo pagherà nonostante non sia successo ancora nulla perché questa tassa non è entrata in servizio tassa tra virgolette eh. questo costo per installazione sulle spalle degli sviluppatori e distributori non è entrato in servizio è stata una cosa di cui si è solo discusso però si sa che queste cose tendono a far scappare non sapendo ancora bene scusatemi, non sapendo ancora bene come si sarebbe svolta la faccenda sicuramente... Qualche sviluppatore sarà scappato Torneranno? Non si sa Quanti sono scappati? Bella domanda Però sicuramente qualche danno c'è stato E non si recupererà In breve E questo è tutto Questa è la puntata che vi porto per il weekend Molto più tranquilla, molto più rilassata Una discussione un po' meno impegnativa Su tutta una serie di notizie che converrete con me che hanno reso la settimana del videoludica piuttosto goloso. Grazie a tutti per avermi seguito fin qui, vi ringrazio per avermi ascoltato fino qua. Mi raccomando ditemi su Telegram che cosa ne pensate, secondo voi che cosa succederà, come si dipanerà questa, questa situazione. E ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.